0: Este é um podcast, como tantos outros, uma conversa entre dois amigos, um no Brasil, em São Paulo. Bem no coração econômico do Brasil, na cidade de São Paulo. E outro na Holanda, na pacata cidade de Utrecht. Provavelmente eu falei essa palavra errada. Corrige-me, Gui, e se apresente. Utrecht. Utrecht. <risos> pois é, é, difícil. Se apresenta aí, meu amigo. Eu sou eu
1: sou o Guilherme, eu, eu também vim, eu vim de São Paulo, mas eu, eu recentemente, não tão recentemente assim, né, três anos... Eu me mudei para para Portugal, em Porto, para fazer meu mestrado em engenharia de software. E após esse mestrado, eu me mudei para Utrecht, na Holanda. É uma cidade a 20 minutos de Amsterdã. É que é uma delícia porque eu posso andar de bike para todo lado e sem o caos de São Paulo, mas com a com a mesma atividade econômica. E agora se apresenta Lucas.
0: Bom, vamos lá. Eu não tenho mestrado, não tenho. Acho que a principal diferença entre mim e o Gui é que eu não, eu não fui para a academia, né, não participei. Até comecei alguns cursos de tecnologia, não, superiores, mas eu não me formei. O mercado, ele foi curioso, porque o mercado sempre me chamou e sempre me requisitou muito mais. Eu acabei não conseguindo dar da atenção, talvez por causa do meu TDAH. Depois eu descobri que eu tinha TDAH, que então provavelmente era mais... É um sintoma, né, é difícil de manter. Mas eu moro em São Paulo, sempre morei por aqui, eu sou baiano na verdade, o Gui não sabia dessa, mas eu nasci na Bahia Bem pequenininho, eu vim para São Paulo, sempre gostei muito de estudar, aprender coisas novas E acabei entrando no mundo da programação é, Antes de entrar na programação, é engraçado que eu, eu era artista, né? eu desenhava e ilustrava E foi meio que por causa disso que eu conheci o Gui, é bem curioso, a gente vai falar um pouco disso depois mas o mais interessante é que a minha carreira me levou para a programação e eu consegui. O mercado é um mercado tão, tão, tão vasto, tão necessitado, que mesmo sem eu ter a, o aporte, né, o, o.. qual que é a palavra? Ensino o indoor...
1: acadêmico. É, Ensino o... acadêmico, Exato.
0: O, o papel o certificado. Exato, sem, mesmo sem ter o um papel certificado algum, eu consegui avançar na carreira. Às vezes até o Gui acha que eu avancei muito rápido. Ele às vezes fica tentando se comparar. Poxa, mas você foi muito rápido, filho da Bahia. Enfim, é um pouquinho isso. Hoje eu sou desenvolvedor. Hoje eu tô tocando junto com o Gui Badico, Mas eu há pouco tempo estava na Cove. Passei pela Estefanini. Enfim, foi uma carreira muito... Eu sinto que foi uma carreira muito cheio de resultados bons, sabe? Foram ótimas conquistas, assim, que... Muito orgulho. Enfim, é algo muito gostoso. Então eu me vejo dessa forma, como alguém que conseguiu, mesmo sem certificado, conseguiu com garra e muita oportunidade, né? Eu vejo que é o mercado que dá essa oportunidade. A primeira coisa que eu queria levantar é por que, que a gente quer transformar as nossas conversas em, em um produto e porque qual seria o ganho dos nossos ouvintes ao ouvir as nossas conversas? Você tem uma resposta pra isso, Gui? Hum.
1: Eu. Eu acho que. Muitas das nossas conversas são, são conversas que são principalmente pontos em que passamos no dia a dia e algumas delas têm muito valor. Em, é claro que nem todas é, se aplicam em todos os episódios, em todas as empresas, em todos os locais, mas muitas delas têm, têm valor até mesmo para a nossa equipe em que a gente se vê em, em situações do dia a dia, em, em relações decisões, ou até mesmo aquela, aquela conversa para tirar aquele peso das costas. E eu acho que algumas delas entregam um, um valor muito bom e uma, uma visão
0: bem diferente do que a, algumas pessoas têm no mercado. É, eu concordo, eu acho que é, vocês ao longo desse episódio vão perceber que são perfis muito diferentes, meu e do Gui. São perfis complementares desde o início, acho que isso é bem legal. E a gente se questiona e aprende muito e sente o progresso, sabe? E é interessante porque são visões tão diferentes que muitas vezes o Gui não vê o valor que ele está trazendo e eu não vejo o valor que eu estou trazendo e um aponta para o outro. Isso é muito legal.
1: E eu, eu acho que essa é a palavra da semana, né? O progresso. eu acho que Na verdade é a palavra da vida, mas essa, essa palavra Sim. eu acho que a gente talvez é, a gente comente mais sobre ela nesse episódio, mas é, progresso eu acho que é uma palavra que tocou bastante a gente nessa última
0: semana. Essa pergunta foi bem um ponto assim para abrir só que pensando em formato né esse, esse episódio vai ser muito meta, meta um meta episódio porque a gente vai falar muito sobre como a gente imagina que esse programa vai ser e eu queria trazer como em sessões breves e sessões longas. Na verdade, uma sessão longa, que seria o tema principal, é, e, e algumas sessões breves. É, por exemplo, talvez ler comentário, discutir alguma coisa que a comunidade trouxe, tudo sessões breves. E uma sessão longa que seria um tema aí mais trabalhado e tal. E a primeira sessão breve, uma sessão, uma possível sessão breve mais fixa, pra gente sempre ter em mente, é trazer aquilo que a gente aprendeu na semana, né? Primeira coisa que eu queria falar sobre essa sessão é que não significa que é uma resposta final. São coisas que eu e Gui fomos expostos, a gente discutiu... Uh, pessoalmente, né? no privado, Sim. e que a gente vai trazer aqui para compartilhar e convidar quem estiver ouvindo a também co colaborar com essa discussão. Você quer dar da, da início do SEIG? Na verdade, eu gostaria de fazer uma pergunta, que essa é a,
1: é a pergunta da semana que, que me tocou e eu acho que tocou a nossa, nossa comunidade aqui. É, o que para você, Lucas, você acha que, que seria é a felicidade o que traz felicidade hoje no, no seu dia a dia desde as pequenas coisas até as maiores assim profissionais e, e... eu vou
0: eu vou responder a resposta que eu te dei originalmente primeiro uma, uma pergunta para as pessoas se encaixar para as pessoas se se posicionarem. É algo pessoal ou mais geral? É algo que eu acho que é o que traz felicidade para Lucas ou é algo que traz felicidade para as pessoas como geral?
1: Eu acho que, é, na verdade eu não acho, né? É uma coisa que traz em geral, mas também para você. Tá, tá em todo Sim. o âmbito da sua vida, só que você não percebe. É algo que está ali é, em todo momento. Só que você, por você não notar e não ligar, ele acaba sendo deixado de lado. Mas é, é
0: algo crucial que, que faz mudar seu humor no dia a dia. Boa. Eu originalmente disse, respondi expectativa. Se a vida, ao longo, ao longo das fases, ela atende ou não a sua expectativa. E daí você meio que me corrigiu e a gente chegou num no, no, no ponto bem interessante. Qual foi a sua resposta?
1: Exato. A, a, a resposta que a gente, uh, a gente chegou é é o progresso. É, não é a expectativa, não é realmente ser, ser feliz, né? a família e tudo mais, mas é o progresso. Eu acho que desde, desde o início até o final é o progresso. Agora, se, se a gente pensar em, em uma criança, um bebê, um, um seu priminho, o um seu próprio filho o que, você, que te traz a maior felicidade é ver o progresso dele. Sim. Então, em cada, em cada momento ali de um bebê, você vê ele aprender a gatinhar, você vê ele uh, aprendendo a falar, a andar, e, e o quanto ele vai crescendo na vida. E em relação profissional, parece que não, mas quando a gente está mais infeliz, com aquele tipo de trabalho É quando você não sente Que você está progredindo Você não sente é, melhorias Ou que você está aprendendo é, Eu vejo isso muito claramente Na, na, minha, na minha vida Depois que eu é, realizei isso né, Depois que eu percebi que o progresso Era, era a chave e, e realmente toda vez que eu não estou Feliz com um tipo de trabalho Ou com uma empresa É porque eu sinto que eu estou Estagnado, que eu não estou ali progredindo né? E, e é mais engraçado, isso vai até a nossa nossa velhice, que se hoje você vê para sua avó ou o seu avô, o que mais deixa ele feliz é ver você progredindo para na vida. Então, quando você fala: "Olha, vó, eu consegui um pr meu primeiro emprego, estou casando, eu comprei uma casa, subi de posição na empresa", e ele fica realmente muito feliz nesse nesse ponto, porque nesse momento, claro que ele pode, mas ele já não tem tantas oportunidades de, de progresso e ele acaba ficando muito feliz pelo é, progresso da família. Eu acho que essa seria a resposta mais
0: completa, assim, em Sim. relação ao que deixa deixa feliz. É, tem coisas muito interessantes. Isso isso foi muito interessante que teve impacto, usei mais ou menos as duas palavras, passei o mesmo conceito para, o, para os nossos colaboradores na, na empresa, que é uma comunidade agora, né somos mais de Sim. 15 pessoas. E foi muito, muito incrível, porque fez sentido é, o Pedro foi muito interessante que falou mano faz todo sentido porque toda vez que eu, que eu questionei sair de uma empresa porque eu falei putz, estou parado aqui. não vejo mais aonde progredir. E é bem claro para ele essa situação é, e é bem interessante e eu trago agora pro lado pessoal eu estou casando Caso em dois meses e a gente está reformando o apartamento né e o que mais Sim. trouxe felicidade para mim para mim para minha noiva foi ver o apartamento com a nova cara sabe a mudança sabe poxa tava x a gente até fez aquelas fotos de antes e depois. E quando exato. a gente vê isso e vê o progresso daquele ambiente, coisa bem, bem, bem simples, né? Bem simplório. Sem muito impacto, assim, eu acho, no geral. Mas isso já nos trouxe felicidade. Isso já foi suficiente pra, de fato, impactar a gente.
1: Pra te impactar, não
0: é? Exato, exato. Achei, achei incrível. Então, conceito bem legal. E é igual o Gui falou, essa palavrinha ela vai estar tá presente no nosso main theme nosso main topic da, desse episódio, porque já puxando o main topic, a gente quer meio que explorar, a gente nunca falou exatamente sobre isso, só fizemos alguns comentários, mas explorar a nossa história, a minha e a do Gui, como a gente se cruza, como que a gente faz negócio junto, como que a gente quebra junto algumas vezes, ou nem, nem sai do papel o negócio, mas como que a gente se relaciona e como a gente amadureceu ao longo desse tempo, porque eu acho que é a coisa mais legal disso tudo. Exato. É, é muito interessante isso. Você quer você quer começar, Gui? Você quer que comece?
1: Sim, sim. Eu, eu acho que, que a, a história começa de dois lados, né? Ou seja, é. a minha parte da história e você sabe a sua, o que motivou você a fazer o que você fez. Sim. Né? Eu, eu estava na faculdade ainda em São Paulo, é, possivelmente os, as pessoas de São Paulo conhecem a FIAP E eu, eu já estava fazendo ali Engenharia da Computação e, e tive a, algumas vontades Pronto, eu, tinha, eu era muito jovem, estava ali, eu gostava muito de desenho e tudo mais apesar de até hoje não saber desenhar um bonequinho de palito né? Eu, eu falei que o Lucas conseguiu me ensinar a desenhar algumas coisas, sei algumas técnicas mas realmente não, não se compara e eu eu comecei a, a procurar coisas na internet em relação a, a design e tudo mais e eu encontrei eu acredito que era um streaming naquela época era, né, cara estava fazendo um streaming, eu não lembro hoje a plataforma e eu Comecei a conversar no chat, né? Tipo, falar, responder, fazer perguntas.
0: Tem uma coisa curiosa. Acabei de lembrar, não sei se você lembra. O seu nick no chat fazia você parecer que era uma mulher. Ah, eu
1: sei. Todo mundo fala disso do, do meu nick. Do meu nick era, era um nick que eu tinha escolhido quando eu era bem criança. A gente faz as idiotices de criança. <risos> mas realmente era 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 shade, não era? É, era algo assim, exato. Shade freak, alguma coisa nesse nick. Exato nível. E, e e e muito era era meu nick de, de jogo, era meu nick de tudo E, e a galera e a realmente, realmente parecia ser mulher Porque era, eu, alguns, alguns amigos fizeram até a piada, não sei se era piada, né? É piada É que era buy porque se você escrever shape e inverter o buy no final, né? Vira buy por ela, né? Feito por ela e, e Enfim, isso é outra história da minha é é, adolescência conturba, conturbada, <risos> <risos> Mas eu eu acho que foi desde o primeiro dia a gente começou a, a, a se comunicar ali no, no chat. Eu fiz a eu vi algumas alguns streamers seu e a gente começou
0: a se comunicar ali, né? Você
1: quer começar a falar da sua parte do que sim, te sim. motivou a Bom, fazer esses streams?
0: Então é interessante porque foi muito não tinha nenhuma missão ali envolvida. É, eu não lembro, eu acho que eu não tava ainda fazendo curso de animação. Mas eu estava desenhando muito naquela época. A minha juventude, né? Não que eu não, não seja mais jovem mas... Que aquela época do minha juventude Era marcada por um conflito muito grande Entre arrumar um trabalho E fazer aquilo que eu gostava E o que eu gostava era desenhar Acho que de todos, né? Exato, é. exato Mas pra mim era bem forte Gui. Eu não sei A minha família sempre foi Foi muito assim A gente não tinha recursos né? então a gente, Cada um tinha que buscar o seu recurso E tal E aquela época Era uma época que eu tinha jogado Tinha jogado meio que o balde pro alto E falava Não, eu vou fazer isso aqui Vou investir nisso Que se eu fizer certo Isso aqui vai Um dia vai me dar retorno E aqueles lives era eu, eu exercitando o que eu tinha aprendido no meu curso de desenho na Meliesse, eu não sei se você lembra
1: Melies sim, eu conheço, conheço a Meliesse Exato a gente, a gente falou bastante dela naquela época
0: Exato e, e eu comecei a exercitar aquilo e tal, eu tinha as tablets e tal, fazer fazia tudo pelo computador Tava me exercitando pra caramba, tava desenhando muito, eu acho que eu desenhava umas 4, 5 horas por dia E as, as live streams era o modo de eu me conectar a galera, que tava querendo estudar também Eu lembro de uma galera dessa época, tinha o Jefferson, tinha a Sheila, aí era uma mulher mesmo,
1: tinha a Sheila,
0: tinha, nossa, agora esqueci o nome dela, que era, ela era do Norte, de Fortaleza, não, é Stephanie, não, acho que era a Priscila, alguma coisa, depois vou tentar buscar aqui o nome dela, mas eu lembro que tinha essa galera e tinha você que apareceu também, e a gente sempre se comunicava e tal, e era muito interessante porque, mas o que eu lembro muito bem dessa época, e acho que é o e é o que fica para depois. É que você era o cara que chegava para mim e falava: Cara, a gente tem que fazer isso aí, um negócio, porque é muito bom tem público, <risos> e a gente tem que fazer Sim. disso o um negócio. E é muito interessante, porque, por isso só, eram duas pessoas, isso que me pega muito, eram duas pessoas que não se conheciam pessoalmente. Era da mesma cidade, a gente cavalhou de ser os dois de São Paulo. Você é da Zona Norte ou da Zona Sul? Zona Norte não, Zona Leste, né? Zona Leste. zona leste Isso. E eu da Zona Aqui Sul. Aqui é Corinthians. Exato. E eu da Zona Sul. E a gente só se comunicando pela internet, a gente foi se conhecer, acho que uns três seis meses depois dessas conversas, a gente sempre continuou em comunicação, e, e daí pula, eu acho que dá pra gente pular Lá, essa época para a próxima fase que em algum momento a gente fala vamos abrir uma escola de animação de Sim, desenho exato. e animação
1: deixa deixa eu contar um pouquinho um pouquinho antes pode contar eu eu, eu te, como você como você viu né essa questão do ah, a gente tinha que fazer um negócio sobre isso e blá 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 é porque eu acho que desde 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 sempre é, que é outra pessoa que marcou muito minha vida, que era o Vitor é, e a gente fez algo muito parecido, que era o que a gente queria fazer só que a gente, eu, eu ajudei ele a fazer toda a parte é, é, em relação a marketing, né? era uma escola de marketing que hoje se chama Greek é, Hoje a Greek na verdade, cresceu e já fez muitas coisas, já passou pelo, pelo mundo todo e pelo Brasil todo. Né? E eu falei, pronto, e, e, e eu fiz muitas coisas com o Victor, mas chegou um momento que eu falei: olha, esse negócio é seu, é, vai lá e vou a Champs. É, porque não, não era algo da minha área, né? não era algo que eu que tinha 100% ali dentro Mas eu gostava porque eu estava tava ali ajudando ele Principalmente nas, nas partes é, gerenciais, nas partes que eu, que eu tinha mais, é, mais aptidão ali para ajudá-lo E quando, quando eu te vi e quando eu também estava em relação a a desenhos, acho que minha cabeça funciona com isso, né? Eu acho que, Sim. às vezes, como, como que a gente pode fazer isso a, a alguma coisa que não só gerar dinheiro, mas também impactar é, outras pessoas, né? Porque a gente pode impactar 10 pessoas ou a gente pode impactar 10 mil pessoas, né? E eu acho que ser empresário é, é basicamente isso, né? Você você tem um retorno monetário muito grande com certeza, mas você impacta muitas vidas né? e, Exato. e foi a, a partir daí que eu falei com o Lucas cara, vamos fazer isso um, um negócio, e aí a gente decidiu criar a Moonbase não é? a gente é, seguiu, fez plano de negócio fizemos é, nossa a gente, to, todo o roadmap da, da empresa a gente pensou Sim. Como, é, conhecemos várias pessoas, né? A gente até conheceu uma pessoa bem interessante, que é o William. É, a gente. Sim, nossa, Pronto. é verdade. Foi por causa da Moon que a gente conheceu o William. Foi a partir da Moon que a gente conheceu o William. O William também tava em, em outros negócios, né?
0: Isso. E, e aí a partir é bom, é bom abrir um parênteses e falar quem que é o William. Porque assim, se a gente fala só no Ilha, ninguém, ninguém reconhece. Mas se a ninguém gente. Ninguém sabe, ninguém
1: sabe.
0: Van Heck, cara, 90% do que eu acho que é a nossa audiência vai tipo: Caraca, é o William da Van Exato. Heck exato é o William Van
1: exato foi ali e que a gente conheceu ele foi uma oportunidade de talvez utilizar o espaço dele né de, de todo de todo esse desse processo é mas também ali a gente era muito imaturo né eu pelo menos eu eu acho que eu tinha 20, 19 anos? Eu acho que Acho por, que era, por aí. você
0: era bem novinho.
1: Eu tinha 19 anos e você já tinha 60.
0: Né? <risos> Queria eu, né? É... Nessa época, falar de maturidade, né? Vou falar de mim. Eu sempre achei você muito mais maduro do que eu. É, você fala que você é imaturo, mas eu era muito imaturo. Porque tipo, sempre tinha esse conflito que eu comentei, né? De ter que trazer recurso, de ter que se manter. E ao mesmo tempo de não ter alternativa. De... Porque assim, a verdade é que todo caminho é um caminho bem difícil, né Gui? E assim, exato, exato. não tem fórmula pronta Essa que é a verdade Como o Flávio exato. Augusto fala, não existe estabilidade E os nossos pais, a família Ela sempre quer que você busque algo que eles conhecem né? Que eles não vão ter muitas dúvidas E que você uhum. siga aquele caminho mais estável E por causa disso eu estava em vários conflitos Várias coisas na minha cabeça E muito imaturo, muito combativo Então eu lembro muito que quando a gente Enfrentava um conflito, eu e você Entrava num ponto de discussão Eu queria ganhar a discussão eu era o imaturo que queria ganhar a discussão, eu queria estar certo. E isso fazia muito mal, eu, eu vejo que assim, e você já era o cara mais maduro, você questionava, não porque eu via, né? Não só porque você queria Sim. questionar, mas porque você queria que a gente chegasse num lugar melhor. E pra mim a coisa que mais é claro nesse sentido é o logo da Mumbays. O logo da Mumbays é a coisa que eu mais me orgulho de ter feito nessa época, sabe? É, é muito
1: bonito, é muito
0: legal. É, é lindo, Realmente, cara. Realmente
1: significa, significava o que a gente
0: queria, né? Exato. A gente a algumas perguntas, a gente teve algumas perguntas e conseguiu as respostas certas. Sim. E assim, era lindo aquele logo, era tipo um negócio assim, maravilhoso. E, só que foi muito, eu lembro bem disso, foi uma coisa muito linda. Só que se você pega a experiência de fazer o logo da e fazer o logo da Abadico, foi muito dolorido, sabe? Foi uma coisa muito dolorida. E por quê? Não porque o processo é dolorido, mas porque eu era imaturo, sabe? Eu não consegui lidar muito bem com isso. E foi uma das coisas que eu... E aí eu vou falar, ó, avançar um pouquinho no tempo, né? Quando eu mudei pra programação, uma das coisas foi exatamente isso. Ser julgado, o seu desenho ser julgado de modo subjetivo me machucava muito, sabe? Uhum. E quando é programação, se funciona, tá funcionando. Tipo, sabe, tá bem claro, então né? não tem essa dor, não tem essa ansiedade, e isso é, é uma coisa que, que ficou comigo pois, basicamente. O, o desenho é
1: subjetivo né, é... A, é, é diferente o que é um desenho e o que é um, um, um código, é claro que o código a diferença de um código de um júnior e para um sênior, é, os dois podem chegar no mesmo ponto só que eles chegam de formas totalmente diferentes.
0: Mas você consegue dizer se chegou ou não né, tipo...
1: Exato você consegue dizer que chegou não, na parte de design, na parte de arte, é algo muito subjetivo. Eu que estou aqui, eu tô aqui na, na Holanda, o Van Gogh sabe muito disso. É verdade. É o Van Gogh é, sabe muito tadinho. disso e só foi ser aprovado depois de já ter falecido. Mas, mas é, é, então pronto. E, 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 e no final, o que, que que deu a Moonbase e o que que aconteceu?
0: Então, na minha visão, essa é bem interessante, tem visões diferentes sobre isso. Eu fui maturo, não consegui lidar com as situações, com, com as obrigações e a gente ficou no impasse. Se a gente tentasse junto continuar, provavelmente a gente teria brigado, eu acho, porque tava numa situação bem difícil. E você foi muito maduro outra vez, foi muito legal isso, porque eu lembro até hoje você investiu parte da grana o dinheiro que saiu do bolso diretamente né porque teve gastos indiretos mas diretamente o dinheiro seu e você tomou o passo você quer falar para mim na mão é,
1: é engraçado realmente a gente tem visões diferentes porque para mim eu também eu também não me sentia 100% pronto eu também tinha alguns medos que eu acho que todo empresário ou toda toda pessoa tem em carreira é, eu tinha alguns medos eu também senti que eu não estava pronto e eu não tava Fazendo a, a coisa certa para a Moonbase. Então acho que ali chegou o um momento em que ambos estavam, mesmo eu não aparentando, como você diz, estar é, triste ou, ou magoado ou não estar tá tendo maturidade para, eu também estava ali, eu acho que com, com algumas incertezas que que no final, enquanto a gente estava vendo que que não estava funcionando, que a gente não estava conseguindo é, trazer para frente a, a do jeito que a gente queria a gente decidiu, olha, vamos vamos acabar com isso e a gente foi, Eu, pra mim foi um, um fim de relacionamento tranquilo, foi
0: um fim de relacionamento que a gente decidiu e, e vamos é engraçado, fazer né? Isso. e a gente foi... e tem uma coisa bem importante, o fim de relacionamento é entre Gui, Mumbai e Lucas mas não entre Lucas e Gui, né? porque isso... exato, acho que essa exato. foi a chave essa foi exato. a chave de tudo
1: exato, a, a empresa, ela meio foi... É... A gente, pronto, não, a gente não conseguiu A gente se afastou por um tempo Não, não ficamos tão ativos
0: Porque a gente antes comunicava 100% do tempo Sim, né? verdade Eu vejo que foi muito mais assim A gente se comunicava muito porque precisava para a empresa Quando a gente deu aquela disse que não quer mais relação A gente não não teve uma ideia Eu não, não gosto mais do Gil E não gosto mais de mim Foi mais Exato. assim Cada um foi tocar as
1: suas coisas, né? Assim, a gente continuou a, a comunicação mas a gente não 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 era aquela comunicação 100% do tempo não, não existia mais esse esse momento né mas foi um relacionamento quebrado muito tranquilo mas aí eu acho que nesse, nesse lado teve uma maturidade sua também de entender que que não funcionou que não não, não estava dando certo e, e é um, um processo de, de aprendizagem é Sim. claro que no momento lá a gente não enxergava nada disso né eu apesar eu tinha 19 anos né? eu também era imaturo em outras Sim. partes e ainda sou imatura tudo em muitas outras partes né eu, eu só tenho 26, não faz <risos> muito tempo Verdade. É,
0: então... eu só tenho 33 tá galera, o falou 60 <risos> mas não é <risos> tanto assim não, não se confunda é só, tá quase lá tá quase, é... tá quase, passei da metade do caminho pro 60 exato, exato, mas tem muita coisa boa pra vir ainda opa
1: é e foi e foi algo muito bom assim a gente é para mim tudo isso são coisas que estão no caminho que faz a gente enriquecer como como pessoa né sim todos os pontos e, e eu acho que de qualquer forma de a, a Moonbase em si ensinou várias coisas para gente assim como é quando eu comecei com com o vitor é, a fazer a a Greek, que me ensinou muitas coisas principalmente em relação a marketing Principalmente como é, atender cliente A Moonbase também me ensinou muitas coisas Em relação ao planejamento a, a que não é só porque você fez uma coisa Que deu certo Que a outra vai dar certo Sim, claro. Não é o mesmo caminho não é mesmo. São áreas diferentes São pessoas diferentes Então é, é algo bem interessante E eu, eu acredito que eu aprendi muito nesse tempo Mesmo sendo muito jovem Eu conseguia assimilar bastante coisa
0: E daí é interessante Porque desse ponto em diante a gente tem caminhos distintos, né? Mas a gente pegou coisas. Eu acho que é bem legal pra mim o que, que a Moonbase me deu, né? A Moonbase me provou algumas coisas, mesmo sem eu perceber na hora. Me provou que derrotas não significam fim da guerra, sabe? No sentido de que... Eu vou entrar nesse ponto, mas a gente, eu tentei de novo com a Base. E eu tinha já outra visão. Eu já sabia o que, 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 que vinha. Outra coisa que a Moonbase mostrou também. Eu não sei se você lembra aqui. Mas eu fiz o site da Moonbase, eu lembro. Sim, eu lembro. Foi uma, uma segunda reinserção no mundo da programação programação Porque eu já tinha meu background com programação Vem lá de trás é, E aí, nessa época, eu, por causa do negócio Eu fui lá e peguei uma mão na massa E fiz, então é, Eu lembro muito, quando eu ouço as histórias Por exemplo, do Jovem Nerd Que ele fala lá que no início da Quando ele começou o blog, né Tipo assim ele começou a programar, foi por causa do blog, se eu não me engano. Ele tava fazendo, ele tava na faculdade. Não, eu lembrei bem qual foi o ponto. Ele fala que ele começou a mexer em PHP por causa de fazer a loja do Jovem Nerd, a Nerd Store. Pra mim foi é mais ou menos a mesma coisa, só que com HTML CSS, foi por causa da, da, da Moonbase. Isso foi fantástico, porque lá na frente deu muitos frutos. Exato, exato.
1: Eu acho que parece que não, mas às vezes muitas atitudes nossas que que no momento você acha que não, não é nada, te gera uma base
0: para você construir coisas muito maiores. É, mudar de carreira, por exemplo. Exato. E, e daí foi bem interessante, deixa eu puxar aqui a minha visão, fazer um resumo. Como eu falei, eu estava num, num momento bem difícil, tinha que gerar renda e tudo mais, buscar os meus recursos, por causa da situação do, da família e tal. É, meus pais sempre tiveram uma empresinha deles, que ainda tem, só que era aquela empresa bem familiar e que normalmente só dava para o básico da família. Então, não tinha nenhum tipo de luxo, não tinha nenhum tipo de liberdade financeira. E eu sempre percebia -se que, tanto por causa desse, desse, dessa, dessa época, mas eu percebia muito que eu precisava de um negócio, eu precisava empreender, porque seguir pelo caminho que... Era apresentado pra mim que seria ser um funcionário, até, até funcionário público. Não sei se alguém sabe, até concurso público eu prestei nessa época, um pouquinho antes talvez A gente chegou a comentar sobre isso. Isso. Prestei concurso e tal, mas o ponto sempre ficava. É, eu precisava empreender, sempre fica aquele bichinho mordendo, né? Eu lembro que eu, que eu fiz uma loja de material de arte, bem na época, com um comitante a, a Moonbase. Foi, foi com a Moonbase, eu lembro. E depois, bem próximo a Moonbase, eu fiz um curso de animação na escola. Pública de São Bernardo, foi bem legal foi uma época que eu evoluí muito aprendi muito a animar e tudo mais foi, assim, foi um sonho, aquela escola foi um sonho de verdade, aquela escola foi uma época muito fantástica, e no final da escola eu abri um outro negócio, junto com outras pessoas, eu gostava muito de RPG, aquele role playing game de mesa, e uns amigos meus também gostavam a gente começou a jogar e tal, na época do, do curso de animação, e a gente pensou caramba, um monte de gente quer jogar também, mas não tem onde jogar, pensou, poxa, tem uma oportunidade aí, vamos pensar nisso, e daí juntou três pessoas. Falamos, vamos fazer um lugar onde as pessoas alugam o espaço, igual uma lan house. Você aluga o espaço, mas não tem computador. Tem a mesa, tem os materiais pra você jogar, tem, tem os livros. Você só chega com seus amigos, joga. A gente alugava o espaço, então era um preço de 15 reais a hora, uma coisa assim. Só que pensa só, 15 reais pra cinco pessoas. Então saiu um preço bem, bem... Eu cheguei
1: nesse lugar.
0: Amor. Eu lembro. Você foi com, você foi com uma pessoa foi de carro, eu lembro. Foi quando eu você... foi de carro, eu fui... mas eu acho que eu fui sozinho, é? no ano é, é... A pessoa que foi comigo. Eu acho... Eu... <risos> eu acho que você foi a primeira vez que você, você saiu de carro para ir para longe. Que você tinha acabado de pegar a carta. Exato. Uma é, coisa tinha assim. Tinha acabado de começar a dirigir. Foi exatamente. Isso. Rapaz. Tá vendo? Eu era bem novo. É. <risos> e é muito da hora esse lugar. Eu aprendi muitas coisas lá. Lá foi onde eu aprendi que o empreendedor ele tem que cuidar. Ele tem que cuidar de todos os aspectos da, da sua empresa senão a coisa não anda. Então lá eu assumi aspectos financeiros, aspectos de atendimento ao cliente estratégicos também a gente planejava eu lembro que a gente conseguia fa fazer eventos Gui, de arrecadar 300 reais numa noite tipo pra gente era absurdo porque 300 Exato. reais era o que a gente gastava por mês de, de bala doce essas coisas então a gente conseguia custear um mês com uma noite saca era animal assim só que era bem puxado era uma época que eu trabalhava muito vale doce no local
1: não pra você
0: que você comia muito antes, <risos> é, um que é não. bom é bom pontuar aqui é, Exato. E foi muito interessante, só que ó, bem exatamente com essa loja. Eu vejo essa loja com muito carinho, porque se ama um mês e fechou, porque nós dois não estávamos prontos e nós dois não conseguimos botar ela para rodar, essa loja que é o Escudo do Mestre, ela fechou com dinheiro em caixa. Só pra vocês terem ideia. Ela fechou funcionando. Isso é bem curioso. Eu não lembro porque ela fechou. Ela fechou basicamente porque eu comecei a ganhar mais dinheiro programando. Essa foi a verdade. Eu lembro que eu falava pra você, né? Você vai pra programação
1: que, Sim. que melhora. Exato. Eu, eu, eu Pelo menos eu comentava pra você algumas vezes. Sim. Tipo, vai pra programação que você consegue um blog, né? Exato,
0: exato. E nessa época o que aconteceu? Eu tinha lá junto com o Gui, começado com HTML CSS. Por causa da loja isso é muito legal, porque mesmo a loja Tá dando certo E a gente, eu pedi várias coisas Ela me deu coisas muito boas Então eu comecei A me consultar com psicóloga Então eu comecei A ter um acompanhamento E juntos Eu e essa psicóloga A gente confirmou Que eu era muito bom Com coisas lógicas E que não ia ter aquela parte De ansiedade Que a gente comentou Então ia ser uma coisa Muito, muito mais Smooth, sabe? E eu comecei Sim. A programar algumas coisas Eu lembro que O primeiro grande desafio Foi até com um dos sócios Da loja A gente pegou um negócio lá Pra fazer com Kinect e tal Foi uma porrada Uma coisa muito complexa Pra fazer E eu sabia Aquele pouquinho de HTML CSS. Eu comecei a estudar um pouquinho de, de jQuery. Na época ainda tinha... O jQuery era bem forte. E durante a loja, eu arrumei o trabalho na Educamos Online. Então se você vai no meu LinkedIn, meu primeiro trabalho como programador é da Educamos Online. E foi meio que ali que tudo começou a se montar, sabe? Durante... Enquanto eu tava no Campos Online a gente fechou a loja, falamos, não, não vai rolar mais, vamos cada um seguir pro seu lado, né?
1: Nessa época a gente tinha perdido um pouco. De contato,
0: tinha, de... tinha, de... exato. É, tinha. A gente conversava igual você foi conhecer a loja e tal, e tudo mais. Eu lembro que a gente conversou pra caramba aquele dia, só que. Aí é muito interessante, porque conforme eu fui me voltando para programação, a gente também foi ganhando mais contato. Você quer falar um pouquinho dessa época? Do seu lado? Foi, foi é,
1: justamente porque nessa época você tinha começado a a programar, eu também tava programando mas eu tava como consultor na em uma empresa, que na verdade na época ela era bem pequena, que chamava Ampli, e eu tava ali como consultor nessa nessa empresa, eu ia muito para os lugares, e a gente falava muito em relação a, a código e tal mas a gente nu, nunca teve esse ressentimento das coisas não terem funcionado, né? Sim. Eu acho que a gente seguiu assim a, a amizade e fazendo todas as coisas, e nessa, nessa época eu lembro que você falou, ah, eu tô fazendo tal Coisa, aí daqui a pouco você falou ah, eu tô em tal empresa, e depois de alguns meses você já tava em outra empresa sim e você tipo, tinha saído de júnior para um mid muito rápido sim. e do nada você já tava como sênior pra mim foi um, um, um lápis, um, uma questão <risos> foi, de tempo bem rápido, muito rápido, foi bem né? rápido de um pouco de um pouco de um pouco que em uma parte eu já, eu já tava perguntando pouco você, é, em relações de tecnologias, eu de eu pouco utilizando como pessoas, tipo ah, se eu quero fazer isso, que tecnologia eu uso, Sim. e blá blá blá, e eu já tava indo para você em relação ao técnico, Sim. né, e, e querendo ou não, eu era o técnico. Verdade. Eu tinha feito a, a, a engenharia, Sim. né, e, e você foi direto para o mercado, você já, já tava Isso ali. é bem
0: interessante, porque por que que teve essa velocidade? Eu, eu consigo analisar hoje de uma forma bem interessante. Por que que teve essa velocidade? Eu vi a oportunidade, quando eu fui para Educamos, eu não, me, eu não me considerava um programador Programador. A gente teve uma situação aqui na empresa esses dias que a pessoa tinha a mesma, a mesma insegurança, né? Poxa, tipo, eu não, não sou um programador. Eu tô ali, eu tô fazendo, só que eu tô copiando, colando várias coisas, né? Exato.
1: Eu, eu acho que essa síndrome é, passa por todo. Passa, passa. Eu, de vez em quando eu tenho. Você sabe muito disso, que de vez em quando eu falo, putz, tô me sentindo, <risos> e tal, mas passa por
0: todo Exato. mundo. Exato. E vai e volta. Exato. Né? <risos> Qual que foi a questão da Educamos? A Educamos me contratou por três meses, era um contrato de tempo fixo, pra ganhar X, uhum. e foi muito legal. Eu, eu lembro até hoje do André quando eu vou conversar com ele. Acho que era uma segunda-feira eu fui conversar com ele. Aí ele falou, ah, quanto você quer? A gente vai ter um contrato aqui de três meses e tal, pra fazer isso. E quanto você quer? eu falei, ah, eu quero dois mil. Peraí, ah, dois mil é seis mil no... em três meses. Pra mim aquilo era muita grana. É, é tanto que assim, foi muito engraçado, porque quando eu consegui esse emprego, só pra vocês terem ideia como pra mim era muita grana. Pra minha família. Quando eu consegui aquele emprego, a minha família percebeu que eu tava no caminho certo. Eu disse, Pô, isso aí é o caminho mesmo. Você, se você conseguir conseguir tal é algo bem legal isso com dois mil tem que lembrar que também dois mil naquela
1: época era muito dinheiro né é, é hoje já mudou bastante já mudou no Brasil, seria os
0: três mas... mil de hoje ou 3500 de hoje eu acho exato é por aí
1: eu já não sei mas eu, não tenho muita noção mais do real verdade mas você, você mas já sabe quase tempo.
0: quase quatro quatro mil né exato tipo, era uma boa grana mas assim ó, só para você ter ideia como como eu vi que ela é diferente porque para mim esse que era o ponto principal principal. Pra mim, essa interação com o André foi, foi um, um divisor de águas. Eu falei com o André, eu quero dois mil. O André falou, tá bom, mas eu vou te dar 2.500 porque aqui na região é caro de comer. Eu parei, pera, como assim? Como assim não, não tem alguém me explorando, <risos> sabe? <risos> Aí ele falou, não, porque assim, se eu não, se eu não valorizo a pessoa que tá trabalhando comigo, a pessoa vai encontrar algo melhor. Eu tenho muitos casos de é pessoas bem. que saíram daqui e foram para empresas multinacionais tal. Tá? Eu fico muito feliz com eles e tal. Mas o que eu faço a pessoa se sentir parte, pra pessoa querer trabalhar comigo, eu vou fazer. E eu falei, caraca, mano, é totalmente diferente do ramo de arte. Porque em arte, o Gui talvez saiba disso, mas assim, tipo animação, animação é bem claro isso. A animação Sim. no Brasil é pior que indiano programando na Índia. Na Por quê? Porque... As pessoas justificam te pagar pouco porque você tá fazendo algo que você ama. E, mano, eu fico revoltado com isso, sabe? E, assim, e não é uma pessoa, sabe, Gui? É o mercado que faz isso. Porque Exato. é uma escassez tão grande de oportunidade que eles têm essa liberdade. E quando você tá em programação, é o oposto. <risos> a escassez é de mão de obra, porque oportunidade tem demais. Então, isso, pra mim, Exato. foi divisor de águas. Eu falei, mano, é isso que eu quero. Aí eu comecei a do Camus, eu não sabia, certo? Eu tinha feito um negocinho lá com o Kinect, sabia um pouquinho de JavaScript, um pouquinho de HTML e CSS e fui fazer esse trampo de três meses. Durante esse trampo, eu gostei muito de trabalhar lá, foi até durante esse momento que eu saí do escuro e tudo mais, e eu tinha recebido uma proposta pra ir pra outro lugar, e eu cheguei no André e falei, André, eu recebi uma proposta Ele: ah, que legal, eu falei, não, não, não é tão legal, não quero sair daqui, eu tô gostando daqui e tudo mais, o que que você pode me fazer pra gente continuar além dos três meses? Porque os três meses estavam acabando. Aí eu lembro bem, ele falou, eu não sei mas eu vou pensar nisso. Quando eu tô voltando pra casa, naquela época, pra você tem ideia, aqui você vive isso? Daí do Camus até em casa era três horas. Tinha vezes que eu levava quatro horas. Era muito longe. Eu tava no meio do caminho para ir para casa. Ele me liga: Olha, você sabe ler PDF? Você sabe fazer um código ler PDF? Ele explicou mais ou menos como é que era. Eu falei: Olha, nesse momento não, mas me liga amanhã que eu te dou uma resposta. E aí eu pesquisei a noite toda, descobri umas ferramentas. Eu não, eu acho que eu não te pentei sobre isso, mas eu pentei outros amigos, o Thiago e, e o. Agora esqueci o nome do outro. Já pede desculpa aí para não ficar. Exato, Perdoe-me. O Thiago. Ah, esqueci totalmente o nome do outro rapaz. Eram dois sócios que eu tinha conhecido também um tempo atrás. E, e o Thiago era o cara que eu sempre ia para perguntar. Pentelhar sobre tecnologia também. Você sempre tem aquele seu amigo que você é pentelha, né? Ou você você é pentelha ou você é pentelhado. Acho que essa é uma coisa bem clara. Eu pesquisei, tinha um caminho... E ele falou, e ele me apresentou o que que era Ele falou, olha, a gente acabou de fazer Enquanto vocês estavam fazendo esse projeto aí Eu tava com outra equipe fazendo outra coisa E o que era outra coisa? Era um aplicativo de tablet Que levou o manual técnico De máquina pesada Sabe? Trator é, Todas essas coisas assim Máquina pesada pra o tablet Só que o que a gente quer, a gente quer continuar agora E eu quero transformar isso no aplicativo mobile Pra celular e colocar mais máquinas Por isso que eu perguntei pra você se converter O PDF aí, ah, tá, entendi. Só qual era a questão, Gui? Isso é muito claro pra mim. Quando a gente tava fechando, eu não sabia como fazer nada daquelas coisas. Eu vou te falar, eu não sabia. E o André, ele sabia que eu não sabia. Isso é muito, muito curioso, porque ao ter aquela oportunidade, eu fui atrás e eu lembro que eu passei o Natal, foi no final do ano. Eu lembro que eu passei o Natal e o Novo, Gui, estudando. Eu só parei o Natal e o Novo pra comer, pra estar junto com, sabe? Uma meia e voltei a estudar, Sim. sabe? E eu estudei muito. E assim, Sim. foi a minha vida de estudo e trabalho bem focado por pelo menos dois anos, sabe? Então quando você fala, poxa, sou, sua velocidade eu peguei tudo aquilo que a gente tem que fazer como empreendedor, saca? Que você sabe bem, de você estar tá em cima do negócio não dormir e tudo mais, e eu apliquei na minha carreira, e usei várias estratégias que a gente como um empreendedor usa nos negócios na carreira, então eu vejo muito isso, sabe? Tem
1: um nome para isso, né? É, é, é intra -empreendedorismo, Verdade. Né? Você, se eu não me engano, não pode ser que não encaixe exatamente para isso mas tem um nome para isso seria empreendedorismo né que é, você aplica a mesma o que o empreendedor faz né e dá ali o sangue no, no, no projeto dele e um projeto que é seu não é seu né na verdade é você, é seu, porque você, é, você tem aquela questão de, de pertencimento, né? Isso. O ownership do projeto. E, e basicamente eu acho que todo empreendedor, mesmo fora é, de, de, de uma questão que é a empresa
0: dele, né? Ele, ele atua dessa forma. Exato. E foi isso. Então essa evolução que você fala, caraca, rapidamente você saiu. Eu fiz esse aplicativo junto com o André. A gente conseguiu fazer essa... Converteu o que era o que era tablet para mobile. Fizemos também adição de, novas, de novos manuais e lançamos e tal, foi bem da hora, foi um negócio bem, bem bom de fazer. Tenho super orgulho, na época para você ter ideia Gui, o Angular estava saindo, era o boom do Sim. Angular, o Angular 1 não era nem o um 2. Eu via várias coisas legais que o Angular fazia, e eu replicava o que o Angular fazia com o jQuery. Era muito maluco. Eu replicava, tipo, eu pegava tudo que o Angular fazia e fazia com o jQuery. Eu lembro que, sabe que esquema de rotas? Sim, sim. Eu fiz exatamente a mesma coisa do Angular com o jQuery nas rotas. Cara, dá muito orgulho de pensar e ver, tipo, você começar a sua carreira. E você pegar um negócio desse tão desafiante e sair do outro lado, sabe?
1: Exato, exatamente.
0: E daí foi muito engraçado, porque quando eu saí da, do, da Educamos, que foi quando você falou, você tá numa empresa, você tá na outra, eu sabia o que eu queria. O André queria fazer umas outras coisas, eu falei, André, mais ou menos a mesma coisa que aconteceu com a MUI e com a gente. Eu falei, André, não vai rolar, cara. Não é isso que eu quero fazer, ele queria fazer umas coisas com 3D, com realidade aumentada. Eu falei, cara, eu quero focar em aplicativo, eu quero pegar um produto e desenvolver aquele produto, porque eu tô vendo que é aí que vai, que vai me fazer evoluir mesmo, né? E foi aí que eu comecei a procurar outros, outros empregos, né, outras oportunidades. E nessa época foi muito legal, porque eu, eu coloquei outras bases também. Eu não quero empresa grande, porque empresa grande vai colocar muito obstáculo. Eu quero empresa igual a Educamos, que esteja fazendo um produto e que a gente seja dono daquele produto e que a gente desenvolva. Então, quando eu saí da, da Educamos, eu tava por volta de 3 mil já. Tinha ganhado alguns meses 3.500 por causa de bônus e tal. Eu fui com um objetivo: eu vou ganhar 4.500 a partir de agora. Bem, bem, bem assim, agressivo, né? Sim. E foi muito interessante porque eu consegui um projeto super pequeno. Eram três pessoas no projeto, mais o dono. Eu era a terceira pessoa, né? Tipo, a quarta pessoa se contar o dono. Eu ia fazer só o front. Tinha um rapaz fazer o back. E tinha um cara de produto. E foi muito legal porque nessa época, além de eu desenvolver, esse projeto, foi bem gostoso de fazer também. Eu aprendi muito de JavaScript. Foi muito legal que eu aprendi JavaScript sem, sem jQuery, nessa época. É, o vanilla JavaScript. Exato. É engraçado, a gente tem um nome para isso, sendo que é só é. JavaScript. <risos> é, que ficou tão poluído, né, a cena do JavaScript e tal. Sempre com framework e tudo mais. E a gente fez esse projeto, só que esse projeto ele, em três meses, a gente tinha três meses para fazer. Quando a gente tava terminando de fazer, tava duas, três semanas para entregar, o cara que era dono, ele perdeu dinheiro e não tinha mais como dar sequência. Ele tinha o um aplicativo, mas não tinha o dinheiro para dar sequência. E foi muito legal, porque também foi outra, outro parte, né? Foi outro momento que a gente se separou. Esses três, continuamos amigos. Provavelmente até a gente vai voltar a fazer negócio com um desses três, com cara de produto depois, porque ele, ele andou sondando a badico um off topic aí, mas é muito legal porque, outra vez fizemos coisas legais, avançamos, aprendemos e aí, é quando eu saio dessa empresa pra ganhar 6 mil agora, pro próximo empresa eu já, ganho, já fui pra entrar e ganhar 6 mil esse é o meu lado disso que você falou puxa, você tava numa empresa e foi ganhando cada vez ganhando mais por causa disso sabe, mas foi isso, esse era o meu lado daquela, daquela coisa que você falou, daquela evolução sabe, isso aconteceu em menos de, de um ano, essa, essa evolução eu comecei em 2017 ou 2016 com 3 mil e terminei 2016 com 6 mil então foi uma evolução muito grande, eu, ali eu já era pleno, já era considerado pleno pelo mercado foi assim, aquela ideia do Rocket, né do... do do foguete. Depois disso, eu acho que a
1: gente, eu, eu vim eu vim aqui para Portugal. A gente já já estava em um em um contato. Já né? a gente já estava já se conversava é, até um pouco mais. E pronto, dentro eu tive apenas duas duas empresas. uma eu fiquei um pouco tempo porque apareceu essa outra oportunidade, que foi o caso da da Bisali. E a partir dali eu, eu acho que no mesmo sentido em que você eu, enquanto estava trabalhando para a Bisolini, eu estava fazendo o mestrado. Mas assim que eu terminei o mestrado, eu tive tempo para empreender, né? o Dentro da própria empresa, né? O intra empreendedor né?
0: Você não está pulando uma parte? Qual parte? A sua startup lá em Portugal.
1: Ah, é verdade. Eu... Poxa. Na verdade, a startup, ela foi algo rápido na minha vida, essa startup. É, na verdade, em um grupo de amigos em Portugal, que também tem muito, muito forte essa questão de empreendedorismo. Eles precisavam de um CTO, eles precisavam de alguém da, da parte técnica e também para ajudar ali no, no código. Foi um momento muito difícil da minha vida porque como a startup ainda não pagava dinheiro, não, não tinha dinheiro né para me pagar, eu estava trabalhando para uma empresa, fazendo meu mestrado e atuando na, na startup, que estava passando por um processo de aceleração na, em Lisboa.
0: E você morava no Porto, né? E eu morava
1: no Porto, em Portugal, então são três horas de diferença. Então eu, teve uma época da minha vida que basicamente eu parei de assistir aula no mestrado, <risos> eu tocava as duas empresas, né? o Uma parte era bom, porque na, 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 na empresa que eu estava, eu... Eu só, eu só trabalhava 30 horas, foi uma escolha minha e que me dava tempo para eu trocar esse esse projeto, né? E o projeto hoje está vivo, ele ele até mesmo ganhou investimento. Pivotamos alguma algumas coisas. Porém, hoje eu não eu não estou tão ativo no, no projeto, né? Eu, eu tomei algumas outras outras decisões que me fez chegar aqui na Holanda, que, que na verdade é foi uma boa decisão.
0: Segunda turma fala que é assim, né? Brasil, Portugal, Holanda. É,
1: exato, exato é, Vou poder é, discutir isso Mais com o tempo Beleza. Mas realmente, como, como, como o corona Atingiu aqui, eu ainda não, não Tenho muita resposta Mas eu gosto muito daqui, pronto Mas aí, aí antes disso Antes de eu chegar aqui na Holanda e um pouco depois eu ter me afastado um pouco do da startup, né? O, é, só para ter uma uma pequena ideia, a gente previa o churn das empresas, né? Então é uma, uma plataforma SaaS, a gente utilizava machine learning, que foi até um dos motivos que meu mestrado foi em relação a machine learning, né? É, eu fiz um mestrado em relação a meta learning e a partir a partir daí a partir desse, não foi um rompimento, mas a partir desse desligamento gra, gradativo, eu dentro da, da empresa que eu estava atuando, eu consegui empreender ali dentro, né? E a gente utilizava um software bem antigo em Java, HTML, jQuery e eu consegui convencer os donos da empresa a investir em uma plataforma mais moderna em que a gente pudesse usar... A AWS, que a gente pudesse usar Lambdas, Node.js, React.js E Socket.io Então a empresa já tinha uma ideia do que deveria ser o software dela e eu peguei essa ideia e no meu tempo vago eu criei um MVP com toda a parte de Socket.io, Node.js React.js e mostrei para eles o que, o que poderia ser feito e a partir daí eu basicamente ganhei esse projeto eu ganhei um budget, eu ganhei uma, uh, um investimento da parte deles e foi a partir daí que eu falei, pronto, eu não, não consigo fazer tudo isso sozinho porque é para ser um produto do SAS é, para uma empresa que antes era uma empresa também é, mais voltada à consultoria. É, apesar de ser baseada em cima de um software que eles construíram, é, o dinheiro que vinha era a maior parte era de consultoria. Eu falei, pronto, eu preciso me voltar de, de pessoas que eu confio e que tenha uma base de tecnologia. Então, a primeira pessoa que eu pensei foi o Lucas, que eu precisava de um DevOps. É, eu precisava de um de um DevOps, porque, pronto, eu precisava de, em relação ao AWS e, e várias outras coisas ali que eu queria implementar Só que eu não tinha é, 100% de, de, de conhecimento ali E como eu queria entregar algo rápido e construir pelo menos algo... É, um produto é, para cliente em torno de um ano, eu podia aprender. Ou eu poderia utilizar as, uh, as pessoas que eu tinha no meu redor. Eu acho que um dos pontos muito interessante eu acho que isso é para qualquer empresário, é... Muitas vezes a gente pode fazer sozinho Pode fazer por si mesmo Mas eu acho que quando você tem um bom network você sabe para quem perguntar Quem pedir para fazer as coisas é, é muito melhor Você consegue delegar muito mais coisas E, e ter mais tempo para tomar outras decisões
0: é, é uma coisa que eu tô aprendendo agora, né? <risos> o poder de delegar Exato, o poder de delegar E foi daí
1: que eu contatei o Lucas E a gente começou a a, a, desen, a a desenvolver e, e a partir daí eu acho que na verdade eu acho que surgiu mais de você não foi tanto de mim sim que, que olha isso é um negócio e, e outra olha o dinheiro vem em euro <risos> <risos> e, e, e então são coisas muito diferentes né sim. e do que a gente estava antes da da para agora
0: exato eu queria eu queria só dar um pincelar um pouquinho aí, falar um pouquinho do meu lado. Na época que o Gui veio para mim, né, eu tava na Cove, eu tinha passado um tempo, depois de, dessas histórias que eu contei, eu tinha passado já por uma época só programando em React, outra época programando APIs em com serverless na né, Stefanini, fazendo o, o Open Bank deles. E depois a gente trabalhou, eu trabalhei um tempão na Cove, Mas daí, era um momento bem diferente daquilo que eu tinha falado. Eu não tava mais passando tanto tempo estudando, eu não tava mais passando tanto tempo aplicado. Sabe aquele momento, você tem fases na vida, né, Gui? Que tem uma época que você Sim, tá exato. aplicado, que você tá semeando e outros que você tá colhendo. E eu tava colhendo aquilo e tava muito fácil. É, é, é essa a mesma situação. eu tava, tava muito fácil na Cove. Não tinha muitos desafios. Na época que o Gui vem com essa proposta, também surge uma proposta para mim... É, pessoal, de eu trabalhar com DevOps em uma outra empresa. E foi muito interessante, porque quando as pessoas me falaram e apontaram, isso é muito legal, aquela coisa que a gente, a gente não vê. Quando você conversa com outras pessoas, quando se discute, quando leva, as pessoas apontam coisas sobre você que, que são muito ricas. E as pessoas me contaram, olha, o seu perfil empreendedor, ele, é, ele é muito útil em uma posição de DevOps. Porque o DevOps tem que resolver, o DevOps tem que, tem que saber desenvolver, mas também operar. E operar é você tocar o um negócio. E isso foi muito rico pra mim, nessa época. E casou direitinho, até eu comentei com o um Gui, olha só o que aconteceu. Eu falei, ah, é verdade, tá vendo? Confirma o que eu falei, basicamente, né? Confirma que, que vai dar certo a gente trabalhar junto aqui nesse negócio. Então Exato. acho que foi muito legal, porque assim que começou, eu vi que era o momento de voltar a ter aquele mesmo empenho do início, sabe Gui? De, de, uhum. de focar E foi exatamente isso que aconteceu, cara Teve algumas fases aí, né? Então Como o Gui falou, era o dinheiro que vinha em euro Eu não precisava do dinheiro, essa que era a verdade A, a COVID estava pagando muito bem Eu não tava fazendo por dinheiro Mas ao mesmo tempo eu falei, caraca, esse dinheiro é muito bom Se eu contratar alguém para me ajudar aqui Eu consigo pagar ela bem, não, não vou pagar Mal, e ainda vai ter, vai ter um lucro Sabe? Vai ter um, uma grana aí pra gente Aplicar e tal E daí bateu o estalo, um pouco depois Acho que a gente tinha feito um mês, né Gui? A gente tinha trabalhado um mês Exato, um mês junto. Isso. Eu falei, Gui, você não tá com tempo de fazer o front-end. Você tá falando que vai fazer, mas você tá enrolando. Você tá com muitas outras obrigações. Tocando cinco, cinco outros projetos, tava difícil. E ainda mudando
1: de país, né? Então, mesmo meu tempo livre, não, não tinha.
0: É verdade, você tava bem na época da mudança. E aí, o Gui já tinha me perguntado se eu conhecia alguém pra pra trampar com ele, né, da parte front, o mesmo, mesmo, mesmo acordo comigo, né. Só que o Gui não, não teve, porque é diferente, isso eu entendo perfeitamente do Gui. A gente se conhecia e o Gui sabia que podia contar comigo, né. E essa outra pessoa, eu conhecia outra pessoa, o Gui não conhecia. Então ficou muito aquela coisa do, do risco, né. Bem nessa época, o Gui, eu, a gente tinha apresentado esse cara, o Gui não confiou, e aí eu falei pra ele, depois de um mês, falei, cara, faz o seguinte, eu trago a pessoa, vocês pagam a mesma hora que vocês estão pagando pra mim, e eu lido com essa pessoa, e a responsabilidade de fazer o front-end é minha, mas vou fica bem claro pra vocês aí do outro lado que eu tô tendo ajuda. E foi aí que começou a empresa, a nova empresa, né? Na verdade é a terceira, só que é a segunda que de fato sai do papel. Exato. E foi muito interessante porque aconteceu muito rápido. Num mês a gente tinha três, duas pessoas trabalhando, eu e mais um, no mês seguinte tinha três, no... um mês depois já tinha seis pessoas e pula agora seis meses a gente está com 15 pessoas na equipe. E com mais projetos. E né? com mais projetos,
1: e, é verdade. E com mais projetos, a gente não tem só, não tem só esse projeto, tem outros projetos também e, e um pouquinho pique. Na hora de escolher um projeto ou não, quando bate na porta.
0: Exato, a gente. O ponto é esse: a gente tem. Tra... O nosso foco, por a gente focar na Europa, a gente consegue fazer caixa, a gente não é cash burning, né? A gente tem dinheiro. A empresa, eu digo a gente é a empresa, não é nem o Gui e o Lucas, a empresa tem dinheiro. Igual falei lá no início, eu não precisava da grana. Então eu deixei na empresa, a empresa tem dinheiro, ela consegue se manter, consegue pagar os colaboradores e consegue investir em algumas coisas ainda, que, que são necessárias. E cara, é muito da hora, eu tô, eu, é uma fase da vida muito boa, porque a gente está conseguindo crescer e eu vejo que eu estou aprendendo muito, eu não sei se o Gui tem essa noção, mas eu tenho aprendido muito na parte de, de liderança mesmo, sabe Gui? De ter pessoas que, que contam comigo e tal, porque, só para deixar claro como é que funciona, o Gui tá do outro lado, ele é parte cliente, parte, parte, parte nossa também, nos ajudando e dando conselho e tal, bem bem conselheiro. Mais advisor, né? Exato. É do meu
1: lado, né?
0: Exato. E eu tô aqui no dia a dia com as pessoas, é tudo remoto, a gente nasceu no meio da pandemia, então... E a gente não tinha essa ambição de ter todo um local, então, por exemplo, tem uma pessoa em Minas... Tem uma pessoa no Piauí e tem o resto da equipe aqui em São Paulo, cada um numa região. E assim, a gente... Até agora a gente não fez nenhum churrasco para juntar todo mundo. Talvez quando o Gui vem, vem pro Brasil a gente faça isso. E, e tem sido muito louco porque veio as pessoas para nos ajudar, a gente inseriu pessoas. Depois quando tava com as pessoas estabilizadas, a gente colocou mais, mais projetos e agora estamos atrás de mais projetos. Enfim, é muito louco isso. Eu, eu vejo isso como uma coisa... É tudo fruto, né Gui? Porque agora a Sim. gente falou lá no início sobre como que a gente era quando entrava na discussão em um conflito. Agora eu quero entrar em conflito com Gui, porque eu sei que eu vou aprender muito, sabe? Eu sei que eu vou ver uma, um lado que eu, que eu não, não que eu não conheço. É, na verdade,
1: é, se a gente entra dentro de um conflito com essa essa mentalidade, não tem como sair perdendo, sabe? Exato. Porque porque você tá ali tentando aprender, e no final o conflito não é uma briga do que a gente geralmente está acostumado, né? do que quando a gente pensa em conflito a gente pensa em uma briga. Você acaba pensando, você acaba recebendo mesmo o mesmo aprendizado, você está ali tentando absorver. O conhecimento daquela pessoa de certa forma e tentando entender o outro lado você acaba sempre ganhando no final não quer dizer que você vai sair concordando com aquela pessoa mas você cria também uma empatia você também cria é, alguns conhecimentos do outro lado que você não tem então é, em um futuro, quando for para resolver situações parecidas Ou até situações que não não têm o mesmo contexto Você a, podendo resolver de forma mais simples Porque você já teve uma experiência parecida Uma experiência que que te trouxe é, um conhecimento que você não tinha
0: antes Sim, sim E é muito legal, né? A gente tem feito uma, um movimento nos últimos um mês, dois meses Conversar com pessoas, isso partiu até de você E eu copiei sim. mais ou menos De você conversar com pessoas, ap apresentar o que a gente está fazendo e a gente ouviu muito e aprendeu muito com isso, né? Exato. Hoje eu quero mudar o nosso site exatamente porque a gente aprendeu que talvez estamos nos vendendo errado. E isso é incrível, Exato. tipo, uma empresa perceber, tipo, num mês de lançamento em oficial com o site e tudo mais, que fez um site errado. E assim, cara, pra mim isso é muito rico. Pode ter gente Sim. que vai achar, caraca, que, que bosta, você gastou, em, você gastou dinheiro. Não, não, é um aprendizado muito rico, sabe? A gente tem aquele, aquele ponto, né, que eu sei que esse eu acho que é
1: o meu lado, eu jogo sempre no seguro, né, eu, eu falo pro Lucas, eu sempre jogo no seguro. Hoje a gente tem caixa e hoje a gente pode é, algumas pequenas coisas é, arriscar, porque a gente decidiu ser um pouquinho mais conservador e fazer um pouco de caixa para depois é, poder ter esses riscos e principalmente esse, esse aprendizado, né, porque hoje para mim se abadico terminar amanhã a gente criou uma boa comunidade a gente, Impactou 15 vidas de forma extremamente positivas. Eu fico muito feliz que um, alguns deles que eu converso mais frequentemente. Que eu vejo que realmente a gente está fazendo uma mudança. Que eu vejo que a, as decisões da vida e o aprendizado que a gente tem passado para a nossa comunidade. para os nossos Que a gente faz tech para as mentorias e tudo mais. Tem sido muito enriquecedor para pessoas que, como a gente, está iniciando carreira também alguns também são mais sênios mas também estão tendo é, é, aprendizados muito bons assim, para a vida então eu acho que hoje a Abadico nada mais é do que aquilo que a gente estava começando no, no começo do podcast né? progresso, e é por isso que tem deixado a gente tão feliz sim como cabeças do projeto e também quem está quem ali tocando o projeto todo dia. Eu acho que é, as pessoas ali é, estão bem felizes em relação ao, ao progresso que elas têm feito. Né? A gente tem um caso, é, também não quero ficar mencionando nomes, mas é, a gente tem um caso que decidiu ficar 100% com a gente porque viu o valor que a gente estava entregando. A pessoa pediu pra gente que era um salário até um pouco menor do que ela, ela recebia anteriormente para ficar com a gente porque ela estava aprendendo muito mais do que estava aprendendo na, na empresa anterior então para isso isso para mim é, ganha qualquer coisa qualquer dinheiro em conta sei que dinheiro paga é necessário para viver mas isso é tem muito mais valor para mim eu acho que tem muito mais valor para
0: Badica isso que você falou é muito muito importante é, é muito valioso de fato eu concordo isso vale muito mais do que qualquer dinheiro em caixa né e é, para mim pelo menos é um fator pessoal, eu tô sendo para várias pessoas o que o André lá no início foi pra mim, sabe, foi da cara que deu oportunidade, que tipo, tava do lado, junto, pra pessoa crescer sabe, então a gente tem os trainees eu vejo que os trainees são mais ou menos essa mesma pegada, sabe para mim, isso é muito rico, sabe? que Eu não sei se você tem, sim, se com sim. o mercado você teve essa mesma essa mesma coisa, porque você estava na, você vem da academia e o relacionamento e a cobrança é um pouco diferente.
1: Eu tive um, um caminho diferente, né? Eu tenho um problema que eu apego muito à, à cultura e à empresa, e eu tenho essa questão que eu eu quero fazer a empresa crescer, então eu fico quatro, cinco anos em uma empresa. As empresas que eu fiquei, eu. Sempre fiquei, tentei ficar ao máximo possível pra mudar ali a comunidade e, e, e tudo tá ali na empresa. Então eu acabo ficando um bom tempo nas empresas que eu passo. E acabou sendo um pouco diferente do que foi para mim, do que foi para você. Principalmente que eu segui todo esse passo a passo da, da universidade. Não penso em doutorado, a não ser que venha alguma ideia maluca na minha cabeça. Mas é, eu já pedi para minha esposa me segurar se eu começar a falar de doutorado. <risos> Mas realmente foi um pouco diferente para mim. Mas eu vejo sim que o que a gente tá fazendo impacta muito. E é o que... eu eu mais, mais gosto, assim. A gente tem um fuso horário bem diferente, né? Muitas vezes eu não participo das reuniões porque pra mim é muito tarde. Algumas reuniões terminam meia-noite, sendo que aqui eu acordo seis e meia, cinco horas da manhã. Uhum. Pra mim já, já fica mais pesado. É, e você é casado, né? e É, eu sou casado também. É aquela conversa, né? Se eu tivesse solteira, era diferente a situação. Mas a gente tem mudado muito, assim as pessoas que têm passado pela gente sabe eu eu tô mais na, na na badico como advisor né eu acho que é muito interessante que geralmente eu eu participo de algumas reuniões mas o meu ponto eu acho que principal é dar conselhos do que eu acho em relações a pessoas em relações aonde a gente está indo em relações a clientes e, e tudo mais eu gosto muito do meu papel né eu gosto de de estar desse lado, assim, eu, eu sinto falta de às vezes estar mais perto, mas também eu, eu gosto do, do papel que eu faço e eu vejo que às vezes as nossas conversas, mesmo às vezes Sendo em direções opostas, a gente consegue chegar ao caminho do meio Que para mim é a, é a melhor coisa né? a Aristóteles já falava né, para seguir o caminho do meio Porque essa semana mesmo eu tava vendo É um pouquinho fora do assunto que a gente tava falando Mas ele falava de coragem né, e do covarde Uma pessoa não pode ser muito corajosa Porque senão ela acaba se matando e uma pessoa não pode ser covarde... Porque ela acaba não vivendo... E a gente tem que seguir o caminho do meio... Sempre... Em, to em todas as questões da vida... Você vive sendo corajoso em alguns pontos... Mas você tem sempre aquela segurança... Aquele pé de segurança... Isso é, 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 é muito interessante... Assim. Eu acho que essa nossa conversa... Tocou, tocou o que a gente falava lá no, no começo... Né? É, em relação ao progresso... A gente falou basicamente o nosso progresso aqui, como a gente chegou na, na Badico, e para mim e para você foi um, um percurso muito enriquecedor, né? E tá sendo
0: ainda, e vai ter muita coisa ainda para contar. Com certeza, com certeza. É, para mim é bem claro isso, para mim é bem claro que é só. É, é aquilo que eu, a gente já conversou um tempo atrás, um, umas duas reuniões atrás. Eu sinto que a Badico está terminando uma fase nesse momento, né? É, e a gente aprendeu muito nessa fase e vamos aprender muito mais na próxima fase, sabe? E eu quero muito que esse, essa plataforma que a gente está começando aqui hoje, dando pontapé, ela seja parte dessa fase, sabe? Talvez até aprender com as pessoas, trazer convidados, trazer pessoas que nos ouçam e que talvez tenham algo a acrescentar. Sim. Porque acho que o que a gente, igual a gente falou mais cedo, o que a gente mais aprendeu foi conversar com outras pessoas, né Gui? Eu acho exato, que isso é enriquecedor exato. demais.
1: É, essas, esse último mês, pra gente mostrando o nosso projeto e mostrando o que a gente está fazendo, a gente consegue é, sentir onde a gente quer ir e onde a gente não quer ir. Então isso é muito importante para a gente, e, principalmente Sim. ter essa conversa. E o podcast mesmo é para enriquecer a nossa, a nossa comunidade, enriquecer pessoas que estão fora, né? não só a nossa comunidade, mas trazer o nosso aprendizado para fora. Né? Levar para as outras Sim. pessoas o que a gente tem aprendido, o que a gente tem passado e isso é a ideia da
0: Abadico, né? É, é o progresso para todos. Sim, é boa bom slogan. <risos> para finalizar, a gente, acho que esse, esse aí fecha a sessão mais longa. E o que eu pensei para uma sessão curta e final seria a gente pensar na melhoria contínua, né? A gente, a gente, é meio, a gente utiliza dentro da Badico metodologia, metodologias ágeis. E um framework que eu encontrei na época que eu fazia a que é outro projeto que a gente não chegou a tocar, mas era bem legal também. um framework de melhoria contínua onde a gente responde três perguntinhas. E eu queria propor para eu e o Gui responder as três perguntas. Claro. É, e essas três perguntas são muito simples e elas são abertas a todo mundo que está nos ouvindo e queira colaborar, porque vai nos dar muito um insumo no que a gente pode prestar atenção, no que, que a gente pode melhorar, nos assuntos talvez que a gente possa trazer. E as três perguntinhas são, que bom, é você falar de algo que foi legal, foi gostoso de, na, na experiência. Que pena, algo que poderia ter sido melhor, que a gente pode observar na próxima vez. E que tal? Uma sugestão. Pode ou não ter a ver com que bom que tal, mas algo que você teve ideia. Poxa, talvez se vocês fizesse isso, talvez fosse bem legal. Se o Gui quiser começar com os três, ou se ele quiser que eu dê o exemplo. Você já é. entendeu, né, quando eu falei lá no texto? Claro. São
1: perguntas difíceis se a gente é, não está consciente dentro da, da semana, né? E a gente tem que pensar. Mas eu, o que bom eu tenho uma resposta muito fácil, que na verdade foi essa que tocou e essa que é o tema. Do, do do podcast de hoje foi o, a conversa do progresso para mim né que bom que eu tive a oportunidade de ter essa conversa com foi com o Edward né começou a partir com o Edward que bom que eu tive essa oportunidade de ter essa conversa com ele okay, sobre sobre o que pena eu acho que pena que a gente não não tem tanta experiência para fazer um podcast, a gente falhou algumas coisas em relação à gravação. Quem, quem deve estar tá escutando aí deve estar tá escutando tudo bonitinho, graças à, à editora Yasmin, que está tá nos ajudando aqui. Mas eu acho Sim. que que pena que a gente não começou isso antes. E, e a <risos>
0: droga, pia da mãe, gente... roubou o meu. <risos>
1: Que pena que a gente não começou isso antes, porque a gente teria muita, muito conhecimento e bagagem aqui. Claro que a gente tem coisas para, para passar, mas em relação ao podcast é a qualidade, mas com certeza, é, cada vez vai ficar melhor e melhor. E eu acho o que tal? Eu acho que tal da próxima vez a gente já trazer um dos nossos mentores. Eu acho que eles têm uma, uma boa bagagem awesome. também para passar e, e mostra bastante do que a gente tem da, da nossa comunidade. Eu acho que são esses muito. meus três pontos. E eu, e eu gostei muito disso, dessas três perguntinhas, eu acho que encerra bem legal o podcast.
0: <risos> Animal. É, é, um micro, como te falei, é um micro framework de melhoria contínua bem simples, né? Porque quando as pessoas falam em melhoria contínua, sempre tem aquela coisa do Kaizen, do Scrum, e que são coisas bem complexas, Sim. né? Com essas três perguntinhas você consegue falar de qualquer coisa e tal. Eu usava isso pra aula, então era bem interessante pra dar aula. Então você perguntava ao fim da aula pra cada aluno essas três perguntas, sabe? massa E sempre tem coisas bem interessantes. Acho que é bem legal. Bom, eu vou responder as minhas, então. É, o meu que bom é bem simples. Que bom que a gente começou, <risos> porque a gente estava com esse plano há um bom tempo já, e a gente, quando a gente falou, nosso horário é diferente, sempre tem coisas acontecendo, e antes eu tinha que dividir entre, entre a Badico e a Cove e agora finalmente eu tô só com a Badico e, e que bom que a gente finalmente começou, acho que começamos bem é, eu vejo como algo bom e aquilo que você sempre me falou, né é, mesmo que tenha empecilhos tenha aprendizado, o público gosta de sentir que tá desde o início, que tá crescendo junto com você, né, então a gente ter que começar é um, é um pontapé muito bom é, o que pena, você roubou o meu que pena <risos> Pensa em, em outro, pensa em outro. <risos> que pena que a parte física ainda, a parte, a parte estrutural infra, no, no caso aqui do podcast, ainda dita muito a gente, né? Porque a gente tá com, com as ferramentas e tal, tá, mesmo assim, ainda há um risco muito grande de tudo dar, dar errado. Então, é mais ou menos o seu que pena. Que pena que a gente não tenha experiência pra ter mais confiança e... E conhecimento. E conhecimento, é, sabe? É, é de fato... É o que pena da gente não ter começado antes e não ter adquirido esse, esse, essa experiência. Eu vou para essa linha. Você roubou o um meu. Você falou dois que penas. <risos> e o meu que tal? Que tal os nossos ouvintes, as pessoas que estão acompanhando a gente, também faz, usar o mesmo framework para comentar no, nas plataformas que a gente distribui. para nos ajudar a, crescer, a evoluir e sempre melhorar o projeto. E qual é o e-mail que eles podem mandar sugestões ou é, conversar com a gente? É um bem simples. É ask ask né de pergunta uh, ask@badico.cloud maravilha é bem simplesinho badico é simples é b-a-d-i-c-o com cloud, como tem, sim, sim. Eu, né? eu
1: acho que o público sabe escrever, é.
0: então manda a resposta, coloca lá no assunto o episódio e o que é do podcast. O episódio do podcast que a gente vai saber se situar melhor. Mas manda nesse e-mail que a gente vai receber e tá e dá atenção. Acho que é isso, né? Maravilha, Gui? foi
1: uma honra começar esse podcast com você. Eu acho que vai ser muito legal é, para essa e muitas outras temporadas que a gente
0: vai criar. Sim, sim. Prazer, Gui. Bom fim de, fim de tarde aí? Fim de noite? É, mãe? fim de noite. Nove horas já aqui, quase. Fim de noite. Caraca! <risos> aqui ainda é, ainda é quatro da tarde. Obrigado, Gui, por estar comigo mais uma vez nessa aventura e vamos pra próxima. Obrigado. Até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau.